0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas, en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio 5 de Día Cero por Capa 8. Hoy conversamos con Jorge López. Jorge es CISO de una de las nuevas fintech, una de las más importantes de México, que sustentan su operación en la cadena de tiendas de conveniencia en la red más grande del país. Jorge nos compartió más sobre el mundo de las fintech, su visión sobre el panorama de amenazas en este sector y además nos brindó recomendaciones para construir una estrategia de ciberseguridad. Antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: El administrador interino de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA. Billy Nolan informó al Comité de Comercio del Senado que la agencia ha tomado medidas para prevenir futuras interrupciones del sistema NOTAM. Nolan dijo que se ha implementado un retraso de sincronización y un nuevo protocolo que requiere la presencia de más de una persona supervisada durante el trabajo en la base de datos con el fin de garantizar que los datos incorrectos no afecten la base de datos de respaldo. Todo esto después de la interrupción del sistema NOTAM del 11 de enero. Después de hacerse pública la brecha de datos de Atlashan, la empresa anunció que una aplicación de terceros, Envoy, fue hackeada, lo que provocó el robo de información de los empleados y la empresa. La violación se debió a que cibercriminales obtuvieron credenciales de usuario válidas de una cuenta de empleado de Atlashan y las utilizaron para descargar los datos afectados. Sin embargo, tanto Atlashan como Envoy confirmaron que los sistemas de Envoy no se vieron comprometidos o violados y que no se accedió a los datos de otros clientes. Atlashan sigue trabajando con Envoy y en este asunto. GoDaddy ha anunciado que fue víctima de otro incidente de ciberseguridad que cree que formó parte de una campaña de varios años realizada por un actor de amenaza sofisticado. Algunos clientes se quejaron de que sus sitios web estaban siendo redirigidos de forma intermitente a principios de diciembre del 2022, lo que llevó a un análisis que descubrió que los servidores de alojamiento compartido, C-Panel de GoDaddy, habían sido comprometidos y se había instalado malware para hacer las redirecciones.
0: El Dato en Día Cero
2: El Dato México fue el país más afectado por ciberataques en América Latina entre 2021 y 2022 con un 66% de los ataques registrados. Esto ha causado pérdidas anuales estimadas en un rango de 3.000 a 5.000 millones de dólares según la Asociación de Bancos de México y la American Chamber.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de capa 8 y visita capa 8com Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en Día Cero Nuestro invitado
1: Hoy, como, como saben, tenemos... Eh, planteado platicar con un CISO siempre nos es grato el poder aprender y además compartir con, con todos los escuchas pues eh, varias lecciones de, de, la, de viva voz no de, de la voz justamente de, de personajes que están inmersos y en el frente de batalla y qué mejor hacerlo que con un, con un CISO de una finte que ahorita, que ahorita me permitiré presentar pero antes de esto y de mandarle además un saludo a Ana Cecilia que el día de hoy no pudo hacernos el favor de acompañarnos, cuento además con un, con un backup de lujo porque me, me está acompañando Diana Cadena, Diana que es, CISO sí y además líder de consultoría de capa 8 y que pues perfectamente domina además todos esos menesteres. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola JP, pues a mí me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo de Ciso a Ciso compartir este podcast con, con nuestro invitado especial y pues emo emocionadísima de estar aquí con ustedes.
1: Genial, bienvenida, es un placer y, y siempre un gusto el que nos hagas favor de acompañarnos. Y Diana, ¿por qué no empezamos por, por ya abrirle a todo el público, comentarle quién nos hace el favor de acompañar y comenzar a entrevistarlo?
3: Pues claro, tenemos aquí a nuestra superestrella Jorge López. Él trabaja en Spin eh, por parte de Oxo. Pero bueno, antes de que entremos a detalle a las demás preguntas, pues queremos conocer quién es Jorge López. ¿Qué te gusta hacer, Jorge? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Para que todos nos identifiquemos con la persona. Cuéntanos un poquito de ti.
4: Vale, hola, un saludo a todos. Eh, pues bueno, les comento, ¿quién es Jorge López? En 2023, pues soy eh, papá, soy el CISO de Spin pero eso digamos que está empezando este año, ¿no? O sea, bueno, no, no soy papá este año, pero espero que he tratado de mantenerme así, pero me dedico sí. mucho a eso. Sin embargo, durante toda mi vida me he dedicado a seguridad, o sea, desde pen testing hasta in investigación, forense, Mil y cosas que siempre me llevaron a, a este tema de la, de la ciberseguridad y, y de, de cómo convertirme ¿no? en un hacker. Hoy ya no lo soy, ya no ejerzo como tal, pero sí me, me, me enfrento a ellos ¿no? todo el tiempo, junto con un equipo, obviamente. ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Pues como les decía, me gusta ser papá. <risa> Adoro a mi, a mi chiquilla. Eh, me gustan mucho las motos, me gusta viajar, me gusta eh, compartir lo que puedo compartir de experiencia, conocimientos, etcétera eso es lo que más me
1: gusta ah, súper Jorge pues yo mira, eh, eh, en efecto eh, yo sé que además tienes algunas otras aficiones buenísimas y muy muy interesantes destacó el tema y yo no estoy tan de acuerdo en algo que acabas de comentar comentabas que ya no vale. te consideras un hacker a mí me parece ah, que un hacker no tienes más que sellado ahí en el hombro seguramente en más de una de una línea, y, y la verdad es que creo que no se deja de serlo, no? Porque vas aprendiendo. Está padrísimo, además, esto que nos comentas, no? De que te gusta compartirlo con, con la comunidad. Y es justo por lo que, que, que deseábamos mucho el, el poder platicar contigo y, particularmente, porque como nos anticipabas, estás trabajando en Spin Bioxo, que es una fintech. Y, y bueno, antes de entrar en materia ya, ya de lleno a lo que es una fintech y lo que implica en términos de ciberseguridad, de poder construirla, apoyarla, habilitarla, soportarla. Platícanos qué es Spin by Oxo? Muchos de nosotros hemos visto algunos anuncios, algunos espectaculares. Cuando hemos llegado a estas tienditas de, de, de Oxxo, de conveniencia, eh, que ya nos dirá si es correcto el nombrarlas así o no, nos encontramos y nos ofrecen muchos de, los, de las personas que están ahí atendiendo pues, los servicios justamente, hoy, vamos a llamarlo financieros, que, que tienen a través de este, de este instrumento. ¿Qué es Spin by Oxo, Jorge?
4: Claro, J.P. Pues Spin by oxo es la oferta de, de no solo de Oxxo, sino de GEMSA, es una apuesta, mejor dicho, en donde buscamos acercarnos a esas personas no bancarizadas, ¿no? A pesar de que México, pues bueno, tiene grandes nombres de bancos y demás, el mercado al que nosotros vamos es la persona que nunca ha confiado en un banco, pero que sí confía en el Oxxo, porque hay un Oxxo en cada esquina. Ah, hay un Oxxo en los lugares más recónditos que te puedas imaginar, hay hasta muchos memes de eso, claro y, y lo que nosotros buscamos acá es pues brindarles ese, esa invitación de la mano con algo que, en lo que confían ¿no? es un tema muy sensible el tema del dinero, o sea, estamos hablando que es gente que, que vive al día que no tiene tiempo de ir a, este, a formarse 3, 4 horas al banco que incluso la tecnología les, les es complicada eh, eso es lo que buscamos, ¿no? Atender ese sector, ese mercado, ayudarlos, apoyarlos, darles confianza. Y, y pues, vaya, somos la más grande por tiempos porque tenemos veintitantas mil tiendas que hoy van a funcionar, o están pues, funcionando, mejor dicho, como sucursales bancarias, donde puedes hacer, meter dinero, sacar dinero, consultar tu saldo, sacar la tarjeta, todo en un modelo que, que como Paradox, rápido, ¿no? De crecimiento acelerado, de, de que la gente confíe y pues obviamente eso demanda mucho, demanda mucha tanto logística, infraestructura, seguridad, porque imagínate que si esta, estas personas que vienen al día de repente abren su app o quieren pasar su tarjeta y ya no tienen su dinero, jamás vamos a lograr el objetivo ¿no? de ser el método de pago más utilizado en México.
3: Exacto. Y sabes que con base a lo que comentas, fíjate que, que tenemos audiencia de todo tipo y para que no quede en el aire, platícanos. Eh, ahorita que nos, que nos das un contexto de lo que es Spin by Oxo como tal, que es una fintech? Platícanos eh, temas de quién lo regula, cómo operan. Eh, ¿Qué dice esta ley de fintech en, en temas de regulación? Platícanos un poquito más, Jorge.
4: Sí, pues mira, la forma en la que yo veo una fintech, porque es un concepto medio ambiguo. Es decir, todo el mundo quiere saberlo, pero la verdad es que no, no sabemos mucho todavía. Es algo muy novedoso pero es una oferta mucho más amigable que un banco, aunque un banco tradicional, ¿no? Amigable mm -hmm. en el sentido de que, que te acerca eh, a chavos, a gente no bancarizada, eh, a gente que nunca, literal, nunca ha pisado un banco. O sea, esa es la oferta, ¿no? O sea, tener como la capacidad de poder tener todo desde tu celular, ¿no? Ah, eso es, esa es una pinta. Generalmente no cuenta con, con sucursales, como es un banco una normal, natural, pero eso también te ayuda a que tengas una captación mayor. O sea, tú bajas tu, tu, tu aplicación, la que tú quieras. No vamos a decir que la despido, obviamente, porque tengo que hacer comercial. Pero puedes bajar cualquier otra y en segundos tienes una cuenta y chance hasta puedes empezar a hacer transferencias en ese mismo momento, ¿no? O, sea, o recibir dinero como método de pago. Entonces, es una forma más ágil de acercar pues, herramientas financieras o una oferta financiera a gente que no tiene... La verdad, ¿quién va al banco hoy, no? O sea, es, nadie quiere ir. Entonces, eso es una gente ¿Quién nos regula? En un principio no estaban reguladas, salieron muchísimas. Hoy hay más fintechs que aplicaciones de redes sociales, casi, casi. Y la realidad es que eventualmente la autoridad tenía que hacer algo al respecto, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria de Valores es la que más ahorita nos está metiendo eh, ojo, no solo Spin, creo que a todas. ¿Por qué? Porque estás jugando con algo... Digo digo jugando, pero mejor dicho, estás tratando algo muy delicado, que es el dinero de la gente, ¿no? Claro. Y obviamente también te regulan por leyes este, de financiamiento al terrorismo o grupos de crimen organizado, ¿no? Es, es bien delicado, ¿no? O sea, cualquiera podría hacer una aplicación de banco, sí. Cualquiera podría conectarse a sistemas de pago, sí. Pero en realidad, ¿quién nos estaría regulando, no? O sea, entonces ahí es donde entra la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Hacienda... Eh, eh, en bueno, la otra Banca de México incluso, ¿no? Entonces es como un banquito más ágil pero igual de robusto y peligroso que un Banco normal Eso para mí es una fiesta.
1: Uy, súper su interesante y además impresionante el reto porque parece fácil pero... Eh, en efecto esto conlleva muchísimas implicaciones ¿no? Eh, en términos de arquitectura tecnológica, por supuesto en términos de ciberseguridad, pero regresando a, a un punto medular que comentabas hace un momento Jorge, me llamó mucho la atención que destacaste que uno de los principales, vamos a decir eh, brazos o músculo de, de SpinBio, que es justamente de todas estas tiendas que es la, la red impresionante que tienen por todo el país incluso por Latinoamérica que ya nos platicas más adelante qué planes hay al respecto si es que es factible saberlo pero, uh -huh. pero eh, en, vamos, en esa línea, ¿qué tan, qué tan grande es SpinBioxo? ¿Qué tan eh, ¿Cuál es el panorama, digamos, de esta Spintech en México y particularmente para ustedes y en Latinoamérica?
4: Pues mira, ¿qué tan grande es? Oh, no podría darte un número, pero estamos compitiendo fuertemente con apps que son mucho más viejas, o oh, bueno, tienen más tiempo, mejor dicho. Ah, si sí, sí estamos buscando un crecimiento acelerado ¿por qué? porque eso nos da usabilidad y obviamente con la usabilidad nosotros podemos ofrecer mejores cosas ¿no? el modelo que nosotros buscamos ya no es solamente guardar tu dinero y tener tu tarjeta eh, hay más o sea que en un futuro se busca eh, tener otra oferta No llámese tiempo aire llámese pagar tus servicios llámese eh, microcréditos quizá que no es, algo, eh, no es algo que no se sepa muchas ya lo hacen pero eso es donde nosotros estamos compitiendo donde la gente que otra vez no confía en un banco por intereses y por todo eso pues igual nosotros también buscamos una rentabilidad y una utilidad pero van a confiar en nosotros porque tienes el ox en, en la esquina o sea ese es nuestro nuestro gancho killer hook ¿no? entonces esa, esa es la, la potencia que tiene ahorita Spin ¿qué tan grande es? 22 mil o 23 mil más o menos tiendas que tenemos hoy en día que son sucursales ya operando ¿no? así de fuerte es Spin
3: se me, hace, se me hace bien interesante, Jorge, y fíjate que, que a, lo, a lo largo de todo este tiempo pues hablamos mucho de la susceptibilidad, al compromiso de la seguridad y entonces entramos a, a temas más de cibercrimen, de esos delitos que ya se cometen a través de medios informáticos que, que hoy, el, hoy en día está en, pues con, con, con una alta tendencia no y, y puede ser eh, obvio, pero ¿por qué crees tú que las fintechs son tan codiciadas por el cibercrimen?
4: La misma agilidad que, que, de, que nos permite tener una cuenta en segundos le permite a un atacante tener la misma cuenta y empezar a probar tu aplicación. Y no lo puedes controlar. Ah, puede haber otros mecanismos que, que te digan ah, pues fulano de tal acaba de crear una cuenta falsa. Pero te puede tomar mucho tiempo detectar una cuenta falsa por más controles que tengas, no que si la renapo, que si eh, biométricos y demás. Eso es lo que lo hace eh, fácil, ¿no? O sea, ya no tienes sí, sí, sí. que ir a robarte el banco. El banco te lo están llevando a tu celular para que te lo robes, por ponerte un ejemplo burdo. Entonces, ese es el riesgo.
1: Está, 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 está cañón porque, pues además estamos viendo justamente esto que comentaba Diana, ¿no? Tendencias... Eh, pues que, que llaman la atención o que saltan a la, a la vista de los consumidores y muchos de ellos eh, temiendo porque de pronto vayan a perder su, 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 su dinero prácticamente. Sí, ¿no? Eso, ¿no? Y,
4: muchas veces el patrimonio, muchas veces el patrimonio.
1: Porque estabas hablando hace rato, ¿no? Eh, aquí estás orientado a todo tipo de, de, de personas, a todos los sectores de la sociedad donde hay gente que pues, nunca ha tenido acceso a este tipo de... De bancarización y a través de sus servicios lo logran, pero pues justamente es gente que tiene no los mismos recursos u oportunidades que, que alguien que accede a un banco tradicional, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Definitivo. Muy bien, George. Oye, Jorge, y puede parecer, puede parecer obvio. Eh, ¿Qué tendencias de ciberseguridad particulares existen actualmente para las fintechs? ¿Qué soluciones de ciberseguridad debería implementar una fintech?
4: Sin decir muchas marcas, creo que todo lo enfocado a, a detección de patrones es un básico. Ejemplo, si de repente yo me logueo aquí y aparezco logueado en mi aplicación de Spin, en, no sé, en India, por ejemplo, tener la capacidad de detectar esos, esos impossible journeys, que le llamamos, es vital. O sea, si, no, si una fintech no tiene esa capacidad, es cuestión de tiempo para que le peguen. Ese será mi primer objetivo, ¿no? Y de hecho lo fue, estando acá en Spin. Posteriormente, escuchamos mucho las tendencias de ransomware y de cosas como más eh, taquilleras en temas de seguridad, pero mi principal láser es el usuario, no tanto la aplicación. Puedes tener todos los controles y juguetes de todos los colores y con todo lo que te costó prenderlos y operarlos, pero si tu usuario no está bien, bien eh, sensibilizado con que le pueden robar su información, también se te, se, te, se te potencializa el riesgo, ¿no? Y nos pasa, no solo creo que en esquiz, sino en muchos lados, ¿no? Temas de fraude, fraude informático y herramientas que lo hacen cuando no logras una correcta eh, amalgama entre el tema de dinero con la cibernética, este, nunca, nunca vas a poder detener. Te pongo un ejemplo. Cuando nos come, han llegado a comentar algún fraude, como generalmente lo que pasa es que lo detectamos por dinero pero pudimos haberlo previsto. Entonces, eso, eso es algo que, que, que hay que enfocar mucho en el tema de fintech ¿no? Y obviamente, pues controles biométricos, ¿no? eso Eso creo que también son, son las tres cosas que yo implementaría o implementé y busco implementar y robustecer.
3: Totalmente de acuerdo. Y, y justo lo que comentas, ¿no? Lograr la protección de los usuarios. Y, y para lograr eso, pues se necesita como un team, ¿no? Un, un equipo. Y, y hablando particularmente de, de esas capacidades, ¿tú, tú qué consideras? ¿Cómo, ¿Cómo se conforma un equipo de ciberseguridad precisamente para una fintech?
4: ¿Cómo se conforma? Uy, este. Pues mira, ahí hay una mezcla entre capacidades. Y, y la agilidad que, que, que se necesita o sea, no quisiera sonar este, de que ya estoy viejo o algo así pero en algún punto un equipo joven este, joven en, en tema de, 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 de estos, esta nueva generación que está más acostumbrada a riesgos de nube, a tecnologías eh, que son intangibles eso, es, eso creo que es una tendencia que veo, ¿no? de muchos equipos de seguridad ya todo es para nosotros nube y para ah, muchas exacto. infraestructuras de, de la competencia es nube, ¿no? Entonces, a muchos de los que estamos, ya en, llevamos mucho tiempo acá en seguridad, pues sí, de repente nos costó. O sea, yo te puedo decir, a mí me costó eh, el, el brinco de, de ya no tener mi cajita de servidores y entonces verlo como, ah, pues en un clic ya aprendí otros, otra instancia, ¿no? O sea, ah, Esa es una sí. nueva. Entonces, <risas> sí. yo creo que así, lo conform, así fue conformado, ¿no? La gente joven, capaz, entrenada, con hambre de conocimiento, con ganas de trabajar y hoy yo puedo decir que me siento muy orgulloso de mi equipo porque tengo eso, ¿no? Fue como por arte de magia, me costó mucho encontrarlos, eso sí, pero ahí está, ¿no? O sea, son un gran equipo.
1: Muy bien, eso, eso es padre porque, y yo quisiera destacarlo porque eh, me parece que si bien para un CISO o para una persona que está dirigiendo un área de seguridad siempre la parte técnica es vital, pues necesitas finalmente mucho liderazgo y eso no es fácil encontrarlo en cualquier persona. Alguien que coordine, que pueda construir el equipo, que lo mantenga, que lo alimente, que lo entusiasme. Que, o sea, es, es de verdad todo un reto. Y, y felicidades, Jorge, porque parece, parece ser que lo, que lo estás logrando muy bien. Oye, Jorge, ahora hablando un poco de métricas, yo sé que cuando hablamos de, de estos temas y suena muy trillado porque en ocasiones te, te dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Y por lo tanto, a veces nos llenamos tanto de métricas que, que es contraproducente, ¿no? en el sentido de que eh, ya no sabes ni cuál es el dato que tienes que optimizar o cuál es el dato que, que tienes que dejar ahí un tanto en el olvido o que es relevante y de pronto lo pierdes justamente por la gran cantidad de datos que tienes. Eh, uh -huh. Entonces, eh, eh, vamos, eh, concretamente para ti, ¿cuál sería una o las dos, tres métricas de éxito más importante dentro de tu estrategia?
4: Mira, yo bromeo mucho con, con lo que les voy a comentar, pero también para, o sea, para integrar el equipo y todos, yo siempre menciono que somos cazadores de zombies, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿cómo cazadores de zombies? Los zombies no existen. No existen o no los has visto. ¿Has visto algún zombie? La gente va a decir, no, de nada, ¿no? Nuestra métrica principal es el cero impactos. Tener absolutamente nada que preocuparnos nos ayuda, obviamente, a, a, a dormir bien pero también tenemos mucha chamba para llegar a esa paz, ¿no? O sea, esa tranquilidad nos toma mucho trabajo. Entonces, yo te diría que mi, mi métrica más importante es que no nos han pegado en un tiempo récord, que son los dos años y medio que lleva fuera, ¿no? Eh, adicional, ya vienen cosas de vulnerabilidades, de exposición, de ciber, de, ciber -tendencias de, de marca. O sea, esas métricas, por ejemplo, de phishing, las tomamos mucho en cuenta, porque otra vez, con el tema de la nube y con la facilidad que es abrirte una cuenta con cualquier tarjeta y, y crear un sitio falso y empezar a hacer harvesting de contraseñas, nos traen hacking, nos abren sitios a diestra y a siniestra ¿no? claro, tenemos un equipo que monitorea eso, pero en lo que lo bajamos y lo de, en lo que la gente ya empezó a caer y demás pues obviamente eso crea molestia ¿no? más que sea una responsabilidad de seguridad es algo que tenemos que hacer ¿por qué? porque no vamos a permitir que estén en este caso, haciendo harvesting a nuestros clientes, ¿no? Entonces, esa sería mi segunda métrica. Y una tercera, pues, a nadie nos gusta hablar de riesgo, ¿no? Pero, pues, sí con el apellido que tenemos, pues, estamos en alto riesgo, ¿no? Somos una marca muy conocida y, pues, esto, eso también nos pone en jaque, ¿no? Y hay que estarlo monitoreando.
3: Claro, claro, totalmente de acuerdo que, que al final esas métricas son, son indicadores, ¿no? Para, para saber... Eh, cómo va el negocio, cómo hay oportunidades para aumentar la seguridad, toda la parte de éxito. Y ahorita, fíjate que eh, estabas hablando de, de la parte de, de riesgos, y particularmente eh, me, me interesaría saber que, que hablando ya en este tema de riesgo de seguridad de la información que es un elemento, son métodos ya bien indispensables dentro de, de una empresa para garantizar la protección de la información, de esos datos sensibles, platícanos qué recomendaciones nos podrías brindar para gestionar el riesgo, sobre todo en la, en la cadena de suministro digital. Platícanos un poquito.
4: Mm, ¿Cómo gestionar el riesgo de la cadena de suministro? ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! Eh, pues mira, yo me enfocaría mucho a pruebas críticas y autocríticas. Uh, si si algo mencionaba a alguien hace rato, no lo puedes ver, no lo puedes medir. Pero la forma de verlo siempre es probando. O Está sea, probando, probando y probando y probando. Spin cuenta con programas muy agresivos de pruebas. Yo creo que eso viene un poquito del tema de, de, de mi pasado como hacker pues estás duro y duro y duro y duro hasta que rompes un sistema, ¿no? Entonces, creo que mi estrategia para gestionar ese riesgo es estarme probando todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos programas de 24-7, programas especializados bimestrales, análisis de riesgos continuos, auditorías todo el año. A Eso también a nivel de cumplimiento, pues, pues nos ayuda a ir gestionando esos riesgos, ¿no? Si algo nos sale, no, no necesariamente estamos haciendo las cosas bien, ¿No? pero la única forma en la que lo detectamos es probándonos ¿no? entonces yo, yo, yo te diría que mis estrategias son esos, programas agresivos de pruebas y no siempre los mismos no cambiar eh, eh, equipos de pruebas por, por ya sea proveedores, por aliados por lo que sea, pero que si sí nos estemos probando todo el tiempo
3: no, y eso está, nos da la visibilidad está padrísimo está padrísimo porque al final tú mismo compruebas ¿no? por dónde si vas siguiendo la línea o si te estás desviando y eso te da como una, una muestra de por dónde vas
4: sí y, y volvemos a lo que te comentaba de ahorita cualquier clic te puede tanto levantar instancias es. que no viste como exponerte en un riesgo que no estás eh, ni siquiera midiendo ¿no? o sea alguien por ejemplo eh, puede no, no es que tengan los permisos, sino porque se le hizo fácil, ¿no? Oye, es que este servidor se está ahogando, voy a prender otro. En un clic, ya lo, ya lo prendió, ¿no? Entonces sí, sí, hay, sí. Que, hay que estarlo ahí como, como este, como, o sea, hay que, hay que estarlo monitoreando, ¿no? El monitoreo te da visibilidad y las pruebas te dan, pues obviamente, otro tipo de, 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 de input, ¿no? A favor de, de, de una estrategia de seguridad. Sí, totalmente. yo, yo
1: eh, totalmente de acuerdo. Sí, en efecto, hay que estar en esta validación continua de seguridad. Jorge, estabas platicando hace un momento y me encantó esa analogía, ¿no? De cómo manejas con el equipo el concepto de estar cazando zombies Cuando, cuando te volteas al negocio y de pronto les dices, oye, estoy cazando zombies o estoy cuidando la, tu ciberseguridad, en ocasiones mucha gente de negocio no entiende, y esto pasa en, en, todas las, en todos los sectores prácticamente donde, hay, donde se está integrando esta práctica, no, no entienden que, que no necesariamente es un costo, un gasto. ¿Cómo haces, Jorge, para que...? Eh, la ciberseguridad sea eh, de, digamos que percibida dentro del negocio como un centro de beneficios en, en términos de, de que no es un costo ni un gasto sino una inversión muy uh -huh. importante
4: pues mira, afortunadamente puedo decir que SPIN y FEMSA hacen que los CISO vivamos en un privilegio, porque es una organización muy sensible a este tema de la seguridad ¿no? uh, uno diría, ay es que es una tienda de conveniencia pero detrás hay un monstruo tecnológico y esa tecnología tiene que ir acompañada de estrategias de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces no iban a permitir, en este caso mis jefes, no iban a permitir que su aventura o su apuesta financiera naciera sin seguridad, ¿no? O sea, sí, sí te puedo decir que en ese, en ese aspecto soy privilegiado. Pero ¿cómo lo hago? Mm, ha habido cambios de, de estrategia mía, ¿no? O sea, en un principio era como, miren, miren todo lo que hacemos, ¿no? Como estar compartiendo. Después cambié a no news, good news, ¿no? O sea, si yo no le marco a mi jefe para decirle nos están atacando, él va a estar bien, yo voy a estar bien, ¿no? Y empiezas como a, como a medir, como, ¿cuál va a ser la estrategia de acercamiento, no? Claro que al interior, pues te digo, somos una, una, una entidad fuertemente regulada tanto por la corporación, que es FEMSA, como por las autoridades. Entonces es fácil hasta cierto punto decirles, mira, la regulación me pide blanco y negro. No existe el gris. O se hace o nos vamos a, a la aceptación del riesgo y las consecuencias de que ese riesgo se materialice. Entonces esas son ah. mis estrategias.
3: No, pues ahí, ahí la experiencia habla totalmente, ¿no? Ya, ya cuando nos metemos con qué hacer con el riesgo, cómo asumirlo, ahí es, es involucrar a... a a quienes sean necesarios ¿no? para tomar la decisión más, más acertada. Oye, Jorge, sí. y, y a lo largo de tu carrera en, en Spin, platícanos ya, ya, me entra la, la curiosidad, sé que has tenido experiencias de, de todo tipo. Entonces, platícanos, eh, ¿cuál ha sido la, la pregunta más curiosa que te han realizado en, en tu empresa o en tu experiencia con otras organizaciones con referente a, a la ciberseguridad?
4: Puede parecer cliché Pero hasta hace no mucho Me preguntaban eh, Que si hiciera, hiciera fácil eh, Hackearte en Whatsapp ¿no? O sea, cosas como Como lo percibe eh, Alguien que pues, no está en este medio Sabemos que es sencillo cuando el factor Es el humano, ¿no? o sea, hackear al humano Es súper fácil, hackear la tecnología Toma más tiempo, ¿no? No es imposible, pero toma más tiempo Entonces me preguntaban mucho eso Y empezó a pasar Empezaron las campañas estas de secuestros de WhatsApp y pues les decía, no, mira, a ver, esto les dije qué iba a pasar si no hacían A, B, C, D, ¿no? O sea, que son múltiples factores de autenticación, contraseña, todo eso, ¿no? Entonces, es fácil para mí compartirles mi experiencia como, como hacker y decirles esto es lo que no deben de hacer. Pero también es difícil del otro lado que lo entiendan, ¿no? O sea, que es, ahí creo que es donde está el reto. Yo no le puedo decir, por ejemplo, a mis usuarios, Acuérdate de prender todo el factor de autenticación. A mí mi usuario va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con qué se come? Y mi chicharroncito de celular creo que no lo tiene. Pero entonces es donde te tienes que romper un poquito el, el paradigma de yo ¿paradigma? soy hacker y sé esto, para entonces expresarles tu preocupación y que es por su bien, ¿no? Si ya han podido visitar las redes sociales de Spin, eh, pues ahorita nos estamos subiendo a trends, o sea, a, a tendencias de... Para, para compartir, ¿no? Que es un phishing, que es un mission, que es un este, phishing, incluso, o sea, cosas así que para muchos son sonarían fáciles, pero que es necesario y es importante que nuestros usuarios, nuestro principal asset, lo entiendan.
1: Increíble, es increíble y curioso, sí. en, en efecto, ¿no? Que este tipo de preguntas surjan todavía a la fecha, ya, ya solamente faltaba por ahí el meme, ¿no? De este, que hace referencia al que Estudia sistemas o informática y, y de pronto quieren sí. que... Que le hagan el servicio. Que arregle ¿no? todo, ¿no? Uh
4: -huh. sí, sí, exacto. ¿tú, sí, tú que estudiaste sistemas, arreglame la impresora, ¿no? <risa> el sí. Sí, sí. sí. Y es parte de, de una cultura, creo yo, sí. que se ha venido eh, facilitando. Ajá. Otra vez no quiero sonar como que tengo 300 años, <risa> pero ya no es como antes. Jp y usted, tú Diana, no me lo van a dejar mentir. Antes en verdad era difícil ser hacker, ¿no? O sea, era difícil que te tomaran en cuenta como hacker. Hoy hay muchos. Hay entrenamientos en LinkedIn, en todas las redes sociales, hay cursos gratis, pasas horas en la, en la computadora y, y es más fácil. Ya cualquiera se toma ética al hacker y se siente hacker, ¿no? Por eso entonces donde todavía creo que los dinosaurios como yo tenemos algo que ofertar, ¿no? Todavía tenemos la experiencia. Eh, <risa> pues
1: que, que haya más dinosaurios cazadores de zombies como, como tú. Que así <risa> <que sí> sigan. <risa> Y, y bueno nos podemos ir sin preguntarte qué le puedes recomendar a, a toda la comunidad sobre todo chavos o, o gente recién egresada o que esté muy interesada en la ciberseguridad pues para que algún día se acerquen a, a, a poder liderar una, un área de ciberseguridad o ser un CISO o simplemente dominar alguna de las especialidades que, que son muchas en esta en esta industria Jorge
4: que lo piensen otra vez ah. <risa> que, que, que tomen una segunda, una segunda opinión no, para nada yo creo que mi mensaje más que una recomendación es háganlo es la seguridad no conoce ni la crisis ni, ni lo imposible y cuando crees que tienes todo controlado siempre vas a tener o sea, algo nuevo va a llegar algo y te va a cambiar el paradigma, ¿no? entonces mi consejo sería háganlo es un camino muy difícil, uh, no, no quiero menospreciarlo con el comentario anterior, pero ser bueno toma tiempo, ¿no? Y ser de los mejores a veces toma más de ti como persona que, que, que de tu conocimiento mismo, ¿no? Uh, no, no, ¿no? No quisiera sonar trágico ni nada de eso, pero esta vez es a veces condenarnos, estar viendo noticias, estar leyendo foros estar investigando, ¿no? Eh, ese sería mi, mi consejo, ¿no? Háganlo, disfrútenlo, la seguridad es maravillosa y la ciberseguridad es todavía mejor y más divertida. Y yo no, yo no le debo mucho, digamos, a, a la parte de la carrera, ¿no? A la parte de tecnología. Pero compartiendo un poquito de mi vida, yo estoy súper agradecido de, de, de todo lo que... ¿A dónde me ha llevado? Este, este viaje de la ciberseguridad. no Compartiendo eso, pues tú sabes, OTP estuve en Europa, en, Sud en Sudáfrica, en, África, perdón, en Sudamérica, compartiendo con expertos de seguridad. Voy cada año a Las Vegas a, a, a hablar con hackers y eso siempre es enriquecedor. Ah, creo que no, no me arrepentiría de eso y creo que la gente tiene que saberlo. O sea, cuando te dedicas y si en verdad lo amas, es, es maravilloso este viaje.
1: Es maravilloso, qué padre, qué bonito, Jorge, ¡Padrísimo! por favor, de, de compartir esto. Eh, pues hoy, hoy estuvimos platicando, hoy estuvimos conversando con Jorge López, hizo de Spinby, yo que es probablemente una de las eh, fintech de estas empresas financieras, tecnológicas que han surgido en los últimos, en el último, relativamente hace muy poco tiempo, pero que son muy, muy exitosas prácticamente en toda la región. Ha sido un placer, un privilegio platicar contigo, Jorge, y Diana, también ha sido de verdad un gran gusto el que me hayas hecho el favor de acompañar en esta charla
4: sabrosísima con Jorge.
3: No, al contrario, y me encantó escucharte, Jorge. Está, está padrísimo lo que nos compartiste y, y un placer, un placer no, estar gracias aquí. gracias
4: a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación, ha sido también un placer para mí. Y pues lo que necesiten aquí andamos, bajen su aplicación y usen Spin.
1: Pues ya escucharon. Por supuesto. Bajen la aplicación, usen Spin, que saben que respánenle un
4: equipo. spin.
1: <ríe> mándenle un spin, está respaldado por un equipo de ciberseguridad muy muy preparado. Pues muchas gracias, Yana Jorge, un placer y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron atentos a esta conversación. Les enviamos, por supuesto, un fuerte saludo, un saludo a Ana, esperando que todo esté mucho mejor. Y los, los esperamos en la siguiente sesión, donde estaremos aprendiendo de algún CISO sobre estos menesteres de la ciberseguridad. Hasta la próxima.